0: Eckart! Jan! Wie geht es dir? Äh, ganz gut, ich bin ein wenig erschöpft, muss ich sagen. Wie geht's dir denn?
1: Ach, ich bin auch ein wenig erschöpft. Könnte das mit <lacht> zu tun haben, dass wir die letzten drei Tage zusammen unterwegs waren?
0: Ja, die, und vor allem die letzten drei Tage damit verbracht haben, im Auto zu sitzen, bis auf einen äh, Dreh, bei dem wir den ganzen Tag, also vorher den ganzen Tag im Auto saßen, dann um ein neues Auto herumgesprungen sind, um es zu filmen, um danach wieder... 13 Stunden im Auto zu sitzen. Ja,
1: wir ja, haben ein gutes Leben. Wir <lacht> ja, haben uns yes. den Job ausgesucht, den wir immer haben wollten. Was ich lustig finde, ist, wir haben ja jetzt wieder quasi drei Tage so um die 2000 Kilometer gemacht. Du, ein paar mm. mehr noch. ne? Mm-hmm, Und äh, wann war das denn letzte Woche? Vorletzte Woche, wo Was? wir das Gleiche schon hatten. Da haben wir auch an drei Tagen irgendwie 3000 Kilometer fast gemacht. ne? Echt?
0: Ach das ja, klar, stimmt, na klar, also, du hast recht, ja. Brr.
1: Ja, das. Also wir, wir, wenn wir den Monat per se sehen, sind wir schon äh, ein bisschen unterwegs gewesen.
0: Ja, äh, ich, ich glaube, wir sind gar nicht mehr so weit weg von dem an äh, Kilometern im Auto, was äh, viele Leute im Leasing als Jahreslaufleistung haben.
1: Ja, ja. Das ist sehr schön, aber darum wissen wir auch, wie, wie, wie es uns geht, weil insbesondere beim Hypermiling, da fahren wir jetzt im Moment so um die 14 Stunden zusammen im Auto, hat man halt eine Menge Zeit, sich zu unterhalten und auszutauschen. Ne? Genau. Ähm, ja. Aber äh, das heißt auch im Umkehrschluss, wir sind wirklich viel auf der Autobahn gewesen und es ist Zeit mhm. für den Aufreger der Woche. Oh, das musste ich ja wirklich,
0: ich? das musste ich ja sehr aufregen, wenn du den Aufreger der Woche noch vor unseren Playlist-Songs machen möchtest.
1: Ja, ja. du hast aber recht.
0: Nein, nein, dann leg los. Das scheint dich ja wirklich aufzuregen. Ich weiß ja, ja auch, was kommt.
1: Ich bin, wir, wir sind gestern halt von Berlin nach Bielefeld gefahren und äh, macht jetzt keinen Sinn für Außenstehende, aber hat ist dann von Bielefeld äh, nach Halle gefahren.
0: Ist und, auch egal, wo, wir, ähm, wo ich lang gefahren bin.
1: Nein, aber es ist wichtig, wo wir lang gefahren sind, denn von Hannover nach Bielefeld ist im Prinzip meine Hausstrecke. Also ich habe zwei, Bielefeld-Frankfurt, aber Bielefeld-Hannover ist halt noch wesentlich älter, weil ich ja mal in Bückeburg aufgewachsen bin. Das ist auf der Hälfte der Strecke. Und wir damals auch schon so als Jugendliche oft nach Hannover gefahren sind und bla 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 bla. Äh, jedenfalls so ab Hannover sage ich zu Eckert Richtung Bielefeld fahren, jo, das ist meine Haus, Hausstrecke. Und dann fahren wir so und ich weiß nicht, wie es bei euch in der Gegend aussieht, aber auf diesem Teilstück der A2 ist fast alles durchgeregelt mit diesen variablen Verkehrszeichen. Ihr wisst schon, diese großen Tafeln, die Matrix-Anzeigen. Die, sich Auto, ja, die, die sich über der Autobahn befinden, die dann äh, dynamisch aufs Verkehrsgeschehen eingehen können. Genau. Und äh, statt 130, 100 Anzeigen oder auch äh, keine, kein, kein Tempolimit. Genau. Und diese Tafeln fangen ja eigentlich schon viel weiter an, schon deutlich vor, ähm, vor Hannover, eigentlich so, so bei Helmstedt schon. Ja, gefühlt, also von für Magde- mein Gefühl, also,
0: wenn ich von Halle zu dir nach Bielefeld fahre und zurück, ist eigentlich die gesamte A2 gefühlt vollgepflastert mit diesen dynamisch reagierenden digitalen Geschwindigkeitsanzeigen.
1: Ja. In dem Bereich zumindest zwischen Helmstedt und Hannover bin ich mir sehr sicher, dass ich das mehrfach erlebt habe, dass da wirklich kein Tempolimit eingestellt war, wenn ich nachts fahre oder dass es auch mal 100 ist, weil es wirklich voll ist auf der Straße. Also so, wie es sein soll. Die habe ich verstanden. Darüber rege ich mich nicht auf. Als wir dann aber von ähm, Hannover weiter nach Bielefeld gefahren sind, also auf meiner Hausstrecke, habe ich Eckart quasi angesagt, was auf der nächsten Tafel stehen wird. Mhm. Nicht, weil ich ein Hellseher bin. Nicht, weil der BMW mir das schon angezeigt hat oder mhm. so, sondern einfach, weil sich das nicht ändert. Und da frage ich mich wirklich als Steuerzahler, als Steuerzahler, ich finde diese dynamische Verkehrsführung finde ich total geil, clever, so muss das sein. Und so könnte ich mir auch Tempolimits vorstellen, dass du sagst, nachts halt wenig, tagsüber mehr Tempolimit ja. ähm, Aber was bringt es mir denn, wenn der Bund oder wer auch immer da so eine riesige Tafel über die Autobahn zimmert, was haben wir gesagt, was schätzen wir, was das kostet? Also, falls es jemand weiß, was so ein Ding kostet, das würde mich wirklich mal brennend interessieren. Wir schätzen mal so 100.000 bis 200.000, bis das Ding steht.
0: Genau, ich hatte du äh, gesagt, das kostet doch bestimmt 100.000 Euro. Ich habe gesagt, ich glaube, das kostet mindestens 200.000 Euro, bis das Ding da steht. Wahrscheinlich ist es noch viel teurer.
1: Man weiß es nicht. Du musst ja auch
0: die Regeltechnik dahinter haben, fällt mir da so ein. Du brauchst ja eigentlich ja. Du brauchst ja auch irgendwas, was diesem System sagt. Äh, hier jetzt Kamerasystem dazu, so und so viele Autos pro Minute, pro Fahrspur, äh, mit dem und dem Abstand fahren hier durch. Also Geschwindigkeit umstellen eigentlich.
1: Ja, oder du musst doch eine Verbindung zum Leitstand haben. Und so weiter. Ja. Ist auch egal, was, wie, es wird nicht für 2.50 Uhr sein, während so normales Verkehrsschild. Mhm. Kostet eher so 100 Euro, glaube ich. Das stimmt. Nein, ne? nein,
0: nein, nein, nein. Ich glaube, also ich, ich glaub, das ist viel teurer, als man das denkt, so ein Verkehrsschild. Nein, ernsthaft? Doch. Ja, wirklich, ganz im Ernst. Also, ich, ich mag das, das eigentlich nicht, das zu machen, aber ich wollte es gerade sagen, ja.
1: Verkehrsschild, nein. Genau. Das ist, also, ja, ich meine, ich pass ja auch auf, mein, tun, Tipp, wir wissen.
0: mein Tipp: Ein Schild an der Autobahn, wo drauf steht, 120 mit dem Metallpfost dazu und dem Betonfuß kostet. 1.800 Euro.
1: Wie viel kostet ein Verkehrsschild in Deutschland? Ein neues Verkehrsschild kann mit Montage schnell über 1.000 Euro kosten.
0: Okay. Also, aber ist ja egal, das ist ja trotzdem unvergleichlich Ich, ich sprach viel von
1: Materialwert, ich sprach ich, von Materialwert. Ey, lass mich doch mal in Ruhe. Das ist ja ja du, du kleines, ADHS-Kind. Ich sprach von Materialwert. <lacht> Das habt ihr ja. auch so gehört, Zuhörer, ne? Außerdem,
0: außerdem, als Jan noch jung war, was 200 Euro da, das wären ja heute, das wären ja 3000 3000 Mark.
1: Ja, gut. Jedenfalls.
0: Das es ist, ist wieder viel günstiger. Von, von
1: Hannover nach Bielefeld gefahren und, und haben uns gefragt, was stellen die denn da überall diese Brücken hin, wenn doch seit gefühlt zehn Jahren da die, die diese Matrix kann gar nichts anderes mehr anzeigen, weil es schon eingebrannt ist. Ich wollte es
0: gerade sagen, das ist eingebrannt wie auf so einem alten Fernseher.
1: Das Ding ist auch gar nicht mehr an. Also nee. die, die, die kleinen, die kleinen Lichtbluppen da, ne? die sind von der Farbe so gebrannt und gekennzeichnet, dass das so aussieht, als würde es noch leuchten.
0: Genau, so kommt einfach. Also, einem also vor. nur
1: so kann man sich das vorstellen, oder? Das ist organisch. Ja. Da sind die roten Leuchtkäfer drin und die haben, die haben da so ein, hier eine freie, freie Sicht für freie Leuchtkäfer oder so. Die bauen den da quasi wie so, so, so ein Bienenhotel. Die. Also, das sind gar keine Verkehrszeichen, <lacht> das sind, das sind äh, Hotels für Leuchtkäfer.
0: Ja, aber ich verstehe voll, was du meinst. Die Dinger sind schweineteuer, die Regeltechnik dahinter ist sehr aufwendig, da muss eine Verbindung hin, da sitzt noch einer da, der den ganzen Tag bezahlt wird, mindestens einer in so einem Regelstand, um das zu regeln. Man fragt sich wirklich, warum werden diese Verkehrszeichen nicht benutzt, warum regeln die nicht dynamisch? Und jetzt kann man sich natürlich hinstellen und sagen, ja, ihr habt das vielleicht nur nicht mitbekommen, ganz im Ernst, so oft wie wir beide diese Strecke dort fahren, da war noch nie irgendwas anderes angezeigt. Egal zu welcher Tages- und Nachtzeit und selbst wenn ich das einzige verdammte Auto auf der Autobahn bin.
1: Ja. Und wenn du was anderes behauptest, lügst du auch. So. So. (lacht) Nein, aber jetzt mal ganz im Ernst. Also ich, Ich verstehe ja, wenn du sagst, okay, hier auf diesem Teilstück, ist einfach 120 angebracht. Da sollst du bitte auch nicht schneller fahren, weil es geht bergab. Am Ende des Bergabschussfelds gibt es eine Kurve. Da ist es cooler, wenn ihr alle mal ein bisschen entspannter und langsamer fahrt. Und dann ist da nun mal 120. Ey, das verstehe ich total. Ja. Aber dann baut doch bitte diese dämliche Brücke ab, stellt die irgendwo ab, wo man sie gebrauchen kann und nagelt da so ein blödes Schild einfach hin für 1.000 Euro.
0: Ich finde, das Allergeilste war ja, äh, als dann irgendwann so eine Brücke kam, wo du gesagt hast, pass auf, hier vorne kommt jetzt 120 und natürlich war 120 angezeigt und direkt vor der Brücke stand noch ein Blechschild. Äh, ja. auf, auf dem 120 <lacht> stand. <lacht> ja, das ist, 130
1: ist das zwar in dem Stück, das ist hier hinter, hinter äh, Bad Nenndorf. Äh, ja, ich Verlauben weiß nicht mehr wo. Aber, ja. Also ja, also auch so herrlich dämlich. Äh, wirklich. Ja, wirklich. Und, und ich verstehe es halt wirklich nicht, also Vielleicht fahre ich auch nicht genug nachts, nachts, ne? Also vielleicht werden die ab 1 Uhr nachts anders geschaltet?
0: Ich weiß nicht, aber also ich fahre ja oft von dir zurück spät abends, äh. dass ich irgendwie so 20, 21 Uhr losfahre und dann komme ich so zwischen 22 und 23 Uhr so ungefähr an diesen Stellen durch. Und ich habe schon ganz oft erlebt, dass da einfach die Autobahn wirklich frei war, mal so ein vereinzelter LKW auf der rechten Spur, die Autobahn ist da dreispurig und trotzdem zeigen diese Schilder immer diese Geschwindigkeitsbegrenzung an.
1: Äh. Also lieber Vater Staat, wir sind nicht hier der Bund der Steuerzahler, äh, aber der sollte sich das vielleicht auch mal angucken. <lacht> ne? Ja. Also jetzt mal ganz im Ernst, also ohne Flachs. Und ich, ich finde es halt so schade, wir haben diese Dinger jetzt stehen auf der A2 quasi ja. von Magdeburg, wenn du sagst, bis, bis ja. nach Bielefeld ja. und ja auch noch ein Stückchen weiter runter. Warum kann man das denn nicht mal als Feldversuch vernünftig nutzen? Ja, also weil wahrscheinlich stellen wir beide uns das total einfach vor. Und wenn du jetzt mit so einem Verkehrswissenschaftler sprichst, der wird dir wahrscheinlich sagen, ja, aber. Und ja. dann sagen wir, oh, okay, ja, ey. Wussten wir Ja, halt aber trotzdem, es ne? geht mir
0: genauso wie dir für mein Verständnis, so wie du es gesagt hast, diese Technik finde ich eigentlich eine saugeile Sache, ja. dynamisch reagieren zu können auf das Verkehrsgeschehen und genauso wie du sagst, wenn es voll wird oder wenn irgendwie in 5 Kilometer Entfernung das System feststellt, oh hier ist einer liegen geblieben oder sowas oder irgendwas und dann schön auf 120 runter geregelt wird oder auf 100 oder was auch immer, dann wir haben uns ja im Auto unterhalten, wir sind ja die allerletzten, die sagen, nee ich fahre jetzt hier aber weiter 160, ich will nicht 120 fahren, das ist ja völlig ja. richtig, dass der Verkehr da geregelt wird, aber es wird ja leider nicht geregelt, sondern es wird einfach nur statisch angezeigt.
1: Ja, und, und besonders nervig ist halt wirklich, äh, genau das, was wir gestern hatten, regeln gerne, aber wenn es einfach, wenn nicht mal Verkehr da ist, ne? du fass dich, was du eben gerade hast ja gesagt, selbst wenn du alleine auf der Autobahn unterwegs ja. bist, ne? sind die Dinge an. Ja, und ja. ich würde mir auch tatsächlich wünschen, in so einem Feldversuch, arbeitet doch mal mit Tempo 160. Also nur mal so als Versuch, dann 160, dann 140 oder was auch immer, keine Ahnung, ich verstehe ja auch, dass es Lärmbelästigung gibt und und alles mögliche, aber vielleicht kann man das mal einfach variieren und und mal so Feldversuche machen, ausprobieren. Also ich weiß nicht, ob ich jemals ein 160-Schild gesehen habe, vielleicht darf man das auch gar nicht machen, ich weiß es nicht, nicht. aber ich fände es ja schon ganz clever eigentlich. Letzter Punkt noch zu den
0: äh, Dingern, äh, bevor wir zu unseren drei Songs kommen worüber wir uns nämlich auch unterhalten haben, was ich dann auch so dämlich finde, da haben sie nun schon solche Anzeigetafeln oben. Und es ist ja nicht die gesamte A2, wo das nicht dynamisch funktioniert, sondern auf manchen Teilen benutzen ja. sie das ja auch. Das ist nur so ein relativ langer Abschnitt, über den wir uns gerade aufregen. Und was ich so bescheuert finde, und den Punkt hatten wir gestern auch am praktischen Beispiel, das Tempolimit fällt weg. Was wird gemacht? Anstatt dass auf dieser Kacktafel dieses weiße Schild mit den Strichen angezeigt ja. wird, dass das Tempolimit wegfällt. Nein, wird die Tafel einfach ausgemacht. Das Auto ist sich unsicher, zeigt weiterhin 120 an, du bist dir unsicher, dann ist die A2 ja auch voll gepflastert mit festen Blitzern, was ja okay ist, aber dann habe ich diese Tafel und dann wird da was drauf umgestellt an der Anzeige. Aber anstatt dann mal anzuzeigen, Tempolimit aufgehoben, nein, wird es ausgemacht. Und du müsst dir überlegen, war jetzt hier eine Auffahrt? Ist jetzt hier noch Tempolimit? Ist die Tafel vielleicht einfach kaputt? Ist das ein Anzeigefehler? Da vorne kommt ein Blitzer, was passiert jetzt? Und dann kommen nämlich auch so Sachen zustande, was ich auf der Strecke auch richtig oft erlebe. Du fährst so irgendwie entspannt 160 abends, vor dir fährt auch einer, hältst entsprechenden Sicherheitsabstand, die Tafeln sind aus, dann bimmelt bei dem vor, vor dir vielleicht irgendwie hier so eine Blitzerwarn-App oder sowas weil da ein fester Blitzer steht und die gehen volle Kanne in die Eisen, weil sie halt nicht sich sicher sind, darf ich jetzt hier 160 fahren oder ist hier ein Tempolimit?
1: Mich würde mal tatsächlich interessieren, ob es dazu eine Unfallstatistik gibt, zu diesen Blitzern auf der A2, die auf beiden Seiten sind, genau diese Problematik. Ich habe das auch schon oft genug erlebt, tagsüber. Dass ja. du in so einem Konvoi fährst, ganz entspannt, ich sag mal 160, ne? ähm, drei, vier Autos, auch mit genügend Abstand, da drängelt keiner, sondern du fährst einfach nur zügig von A nach B. Und äh, dann kommt diese Dinger und äh, der erste geht relativ rapide auch in die Eisen. Ne? Ja, ja und das, man, das potenziert man, man sich ja nach hinten ja raus. Auch. Du fragst dich ja ständig, oder habe ich gerade ein Schild übersehen? Das genau. kann ja durchaus mal, mal passieren. Ne? Also ich freue mich ja immer über Verkehrszeichenerkennung im Auto, äh, auch wenn die mir dann manchmal Sachen anzeigt, wo ich denke, ey, hast du jetzt was gesehen, was ich nicht gesehen habe? Oder, oder hast du irgendwelche Daten irgendwo herbekommen? Man weiß es ja immer nicht. Ne? Aber lieber mal langsamer fahren als, als zu schnell. Und natürlich, ja. lieber gehst du mal voll in die Eisen, als äh, ein Ticket zu kriegen, wo du irgendwie 60, 70, 80 km/h zu schnell bist. Ne? Ja. Ist gar nicht so geil. Nee, gar nicht mal. Ja. Gut, Kinder, ihr kennt das Spiel. Wir haben eine Ausfahrt-TV-Playliste yeah. auf Spotify. Und da fügen wir immer brav Lieder hinzu. Bei jeder Podcast-Folge darf jeder von uns drei Lieder hinzufügen. Ich rufe diese Playlist jetzt gerade einmal nochmal auf, weil ich wollte sehen. Achso, das ist der Podcast. Ne? Also, wenn ihr nach Ausfahrt-TV sucht, findet ihr sowohl die Playliste als auch unseren Podcast selbstverständlich. Und wir sind jetzt bei 177 Songs. 12 Stunden, ganz 58 Minuten. Krass. Aber wenn du überlegst, unser Hypermeiling, äh, unsere Fahrt hat 14 Stunden. 13 Stunden, da, Stunden also, ja. Also, also da sind wir noch nicht angekommen so richtig. Stimmt. Ja,
0: ja aber es trotzdem äh, gut.
1: Äh, ja, ist trotzdem gut und wird auch immer besser, finde ich, von der Musik her. Also ich finde es schön, das ist so ein Gesamtwerk. Ja, da sind so ein paar Lieder bei, äh, die Eckert von mir jetzt nicht ganz so gelungen äh, oder gut gewählt findet. Ja, aber ich muss sagen... Es gibt ein paar Sachen dabei, wo ich sage, da hat Eckert sich ein bisschen vergriffen, aber... Das ist das ist aber bei mir auch gerne. sehr
0: stimmungsabhängig. Manch, es gibt Songs, die skippe ich von dir, dann gibt es aber auch Situationen, da kommt von dir ein Song, den ich vielleicht vorher geskippt habe, wo ich sage, oh, jo, den höre ich jetzt aber. Also weil es ja. halt so abwechslungsreich ist.
1: Gut, ich fange an. Ja. Ähm, auch so ein, so, ein, so ein Song aus der Zeit, wo ich groß geworden bin. Äh, Groove is in the heart von Delight. Äh, Finde ich richtig geil und ist auch geht gut im Auto.
0: Kenne ich gar nicht. Ja. <lacht> Aber werde ich mir auf unserer Playlist anhören. Gut, mein erster Song. Äh, heute ich mal mit zwei Songs deutschsprachig. Song Nummer eins, Schwarz zu Blau von Peter Fox.
1: Ja, Ich war eben kurz irritiert, ähm, weil ich dachte, hey, du hörst doch gar keinen Peter Fox, aber du hörst keinen Jan Delay. So war das, ne?
0: Nee, mm, ich würde nicht sagen, ich höre keinen Jan Delay. Ich höre ja, Jan aber nicht Delay. So gern, hast du gesagt. Ja, sehr, du- sehr ausgewählte Songs. Ich höre den lieber in Kombination mit den Beginnern.
1: Ja, okay. Dann <lacht> habe ich was für dich. Ja. Ähm eigentlich ich ist das der Song, den du hättest auswählen müssen. Warum? Come away With Me, Norwell Jones. Ja, weil es auch so ein bisschen lieber ist, so ein bisschen seichter. Also nicht seichter, das ist natürlich mit, mit, äh, mit, mit viel äh, Tiefgang der, das, das Lied, aber so vom, vom Sound her. So so, so, so ein bisschen smooth, halt, ne? So, wie, wie du viele Sachen auch auswählst.
0: Aha, aha, okay. Gut, gut. Dann steuere ich da direkt mal gegen mit meinem zweiten Song und zwar Long Before Rock'n'Roll von Mando Diao, der ziemlich gut nach vorne geht.
1: Ja, das ist in der Tat so. Willst du die MTV Unplugged Version haben oder die richtige auf der Playlist? Oh, das ist
0: eine sehr gute Frage, denn ich finde, dieses ganze Album, wo Long Before Rock'n'Roll drauf ist von Mano Diao, hat nur einen einzigen Nachteil. Und zwar ist das nicht so besonders gut produziert worden. Und wenn wir das Privileg haben, Autos zu fahren mit sehr guten Soundanlagen, hört man das immer dolle. Ähm, Deshalb, vielleicht ist ja die MTV Unplugged Version besser produziert.
1: Ich lege dich mal einfach auf die Playliste drauf. Ne? Könnt ihr mal ja. reinhören. Ja. Und äh, du kannst äh, zur Not ja nochmal revidieren und dann äh, suchen wir noch eine andere Version.
0: Ja, dann tausche ich die einfach aus. Der Song bleibt ja gleich.
1: Ja, jetzt äh, große Begeisterung bei Eckert. Ganz <lacht> ruhig, Eckert. Ganz ruhig. Ich habe den guten Tim ausgewählt. Benzko. <lacht> Nur kurz die Welt retten.
0: Das schön. ist so ein Song, den werde ich, werd ich unabhängig von meiner Stimmung einfach immer skippen. Okay. <lacht> ich finde, manchmal finde ich es wirklich interessant, was für Kombinationen aus Songs du hinzufügst. Das wäre zum Beispiel ein Song, hätte ich niemals gedacht, dass du diesen Song zur Playlist hinzufügst. Aber gut, okay. Moment äh,
1: wird auch noch Sarah Connor von mir kommen. Das Ey, echt? Ist halt so. Ja, ich höre unheimlich breit und es geht mir, bei, bei vielen Sachen geht es mir so, dass ich äh, von, von einem Interpreten einen Song wirklich richtig gerne mag und den Rest ja. halt so gar nicht. Ja, und das kenne ich ist aber auch. Ist mir auch. egal. Also so One-Hit-Wonder, obwohl die äh, das äh, sonst eigentlich erfolgreiche Interpreten sind. Aber äh, ja, stimmt. Also ja, es gibt mein- wenige... Entschuldige, Interpreten, wo ich wirklich Fanboy bin. Sowas wie Red Hot Chili Peppers, wo ich mhm. wirklich jede CD auch im Schrank stehen habe. Und wahrscheinlich auch nochmal jedes Vinyl nachkaufen werde, wenn ich dann irgendwann mal dazu übergehe, alt genug zu sein für einen Schallplattenspieler.
0: Okay. Äh, mein dritter und letzter Song, auch deutschsprachig, zwar kein deutscher Künstler, Vienna Calling von Falco. Ja. Haben wir
1: nicht Falco jetzt auch schon zwei? Hast du noch nicht schon mal ausgewählt?
0: Ja, das ist der zweite Song. Der erste Song äh, ist Out of the Dark.
1: Ja, und jetzt sind wir bei 180
0: Songs. Cool. Weil
1: deine drei hatte ich noch nichts dazugefügt. 13 Stunden, 10 Minuten.
0: Krass. Ja, perfekt. Also ein Hypermiling. Ja, <lacht> genau. <lacht> Für alle, die sich mal, die sich fragen, wie sich das anfühlt, Hypermiling, ihr müsst dabei gar nicht fahren. Setzt euch einfach ins Auto und hört alle Songs der Playlist. <lacht> So fühlt sich das an.
1: Übrigens, diese 169 Likes, die ich hier lese, sind das die Abonnenten der Playlist? Ja, ne? Ja. Also nicht Abonnenten, aber die haben die geliked, also haben sie quasi in ihre Bibliothek übernommen, ja, ne? Genau, genau. Ja, ja, lässig. Finde ich gut. Ja, ja. Gut, muss man äh, nicht machen, kann man aber und kann man auf jeden Fall sehr gut hören, finde ich zumindest. Ähm. Ihr könntet uns mal wissen lassen, also ich finde es erstmal vielen lieben Dank für die zahlreichen Rückmeldungen, die wir jetzt immer bekommen. Also zahlreich, sind wir mal offen und transparent. Wir wir kriegen pro Folge äh, so zwischen 5 und 10 Rückmeldungen per WhatsApp über die 0170 9200 714, steht auch im Beschreibungstext dieser Podcast-Folge. Und äh, mich würde interessieren... Was würde mich denn interessieren, Eckert? Weiß ich nicht. Ich bin schon wieder so weg, ne? Ich Ach, ja. So kurz, ich verstehe das gar nicht. Ich wollte irgendwas von den Leuten wissen.
0: Weiß ich nicht. Ich habe damit geendet, dass äh, wer wissen will, wie sich ein Hypermelling anfühlt, kann sich ins Auto setzen und einmal die komplette Playlist hören. Dann ist er 13 Stunden beschäftigt. Ich weiß nicht, was du fragen so, wolltest. Dann,
1: ich, ich weiß wieder, was ich fragen wollte. Auf die Playlist bezogen, ähm, weil ich ja eben äh, vorgelesen habe, wie viele die schon abonniert haben. Äh, habt ihr die schon abonniert? Würde mich äh, Das würde mich interessieren. Seid ihr Spotify, also wenn ihr Spotify-Nutzer seid, das bedingt das eine ja, ähm, habt ihr die abonniert oder habt ihr schon mal reingehört? Und wenn sie euch nicht gefällt, das würde mich interessieren, warum nicht?
0: Okay, gute Frage.
1: Und wieso hörst du uns noch zu?
0: Ja. Ja. Äh,
1: aber so ein bisschen äh, Klakür äh, klatschen, ne? So, hey, macht ihr super, äh, das könntet ihr ruhig machen. <lacht> oh. Also uns schicken. Also nicht uh. zu jeder Folge. Oh.
0: Oder? Ja, nein, nicht bitte, sonst ist zu viel, ja.
1: <lacht> so, soll, soll ich die Angel wieder reinholen? Hol sie wieder rein. Netz. Ja, komm, Ey. bitte,
0: lass uns mal okay. mit einem richtigen ja. Thema hier beginnen. Nein, 21 erste Minuten Thema. Podcast.
1: Was wir haben, was äh, nämlich über diese Rückmeldung reinkam, wir hatten ja über Plug-in-Hybride gesprochen und wir haben äh, drei äh, Personen, die sich zurückgemeldet haben, unter anderem Tommy, der fährt seit September 2022 einen Octavia RS IV-Kombi, also einen Plug-in-Hybriden, mit äh, vier Litern im Durchschnitt und sagt: Sehr gut. Er lädt halt. Ähm, Dann Carsten schreibt, äh, sie fahren einen XC40 Recharge. Also auch ein Plug-in-Hybrid. Also ein kleines Und SUV von le- Volvo. Genau, in den letzten zwei Jahren immerhin 14.000 Kilometer. Das ist jetzt nicht viel, aber das ist ein klassischer Zweitwagen, würde ich sagen. Ja. Und da sind sie bei 2,8 Liter.
0: Auf zwei Jahre, das ist wirklich ein super Wert.
1: Finde ich auch. Also das, das da sieht man, ähm, dass das... Funktionieren kann. Und er schreibt auch, Volvo hat übrigens einen Bonus ausgelobt, wenn man ihn, wenn man einen als Dienstwagen genutzten PF mehr als 60% elektrisch nutzt. Ich weiß nicht, wie das ist, aber falls ihr Volvo PF fahrt, dann äh, googelt doch mal. Ist auf jeden Fall mal ein Googeln wert. Ne? Ja. Und dann haben wir noch Christian, der fährt einen Passat GTE. Er sagt, er fährt 60 Kilometer zur Arbeit, kann zweimal laden, also sowohl zu Hause als auch bei der Arbeit. Macht das mit dem Ladeziegel, findet das auch alles ganz entspannt. Und kommt, wenn er mit leerem Akku Langstrecke fährt, auf dem Wert zwischen 7 und 8 Litern, versucht aber halt immer elektrisch quasi zur Arbeit und zurückzukommen.
0: Ja, und 7 und bis 8 Liter kann ich auch bestätigen. Ich bin in Passat äh, GTE sowohl vor als auch nach dem Facelift als Testwagen jeweils 14 Tage gefahren. Das sind, waren auch so die Werte, wenn ich so mit 140 Tempomat Langstrecke fahre, 7 bis 8 Liter. Und muss man auch an der Stelle sagen, 7 bis 8 Liter verbrauche ich auch mit einem Passat, der kein ist, mit dem 150 PS Benziner zum Beispiel drin. Äh, da bin ich beim ja. gleichen Verbrauch, mit dem großen Benziner verbrauche ich zum Teil sogar ein kleines bisschen mehr.
1: Und ich finde, das zeigt eigentlich auch ganz schön auf, diese, diese drei Beispiele, dass es durchaus funktionieren kann. Alle haben aber meines Erachtens, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, vom Lesen der, der, der Zuschriften, die Möglichkeit zu Hause zu laden, auf jeden Fall. ja und äh, ich glaube zwei von denen sogar bei der Arbeit halt und ja. somit ist das natürlich das beste Beispiel also best practice quasi mit PV-Anlage auf dem Dach wäre es natürlich noch schöner äh, da kannst du noch mal reinsteuern hier oder
0: genau also im familiären Umfeld ähm, haben wir mein Cousin äh, falls du uns hörst lieber Sebastian schöne Grüße die fahren auch ein Wie hört den nicht das der weiß hört ich nicht. Podcast? <lacht> Doch, bestimmt. Also wer hört denn nicht diesen Podcast? Also sorry. Also Jens Stratmann zum Beispiel, der hört ihn immer. Ah, der hört immer nur, bis er genannt wird, ne? Deshalb dürfen wir ihn jetzt
1: noch nicht nennen. <lacht> <lacht> Nein, der hört schon noch weiter. Der, der, der ist sehr aufmerksam. Auch. Ja, Jens gibt uns auch, auch immer tolles immer, Feedback. Sagt mir immer irgendwas. Ich so, was war wann haben wir das denn gesagt? Da <lacht> habe ich jetzt auch zur letzten Folge irgendwie sagt er, Ja, das war voll witzig. Und ich sage so, Was, wie? Mann? Haben wir das gesagt? Keine Ahnung. Ja, aber ist so, wir sind schon witzig. Ne? Ja, ja, ja Jens so hört nicht nur
0: jede Folge, gekaut. sondern äh, Jens hört offensichtlich auch jede Folge sehr aufmerksam.
1: Jetzt werden sich die Leute fragen, wer ist denn Jens?
0: Ja, Mensch, Jan, Jens von Electric Drive. Jens so, man. Ja, und
1: Voiceover, over meinst du?
0: Ja, richtig. Rat ab, Jens. Rat ab, Jens. <lacht> Alles klar. Gut, <lacht> ja, also. Nochmal ganz kurz zurück. Ähm, da, Im familiären Umkreis, mein Cousin, die fahren auch ein Plug-in-Hybrid. Damit bringen wir auch gleich noch eine andere Marke rein. Und zwar ein Kia. Äh, und die haben eine PV-Anlage auf dem Dach. Und dementsprechend eine kleine Wallbox in der Garage. Und die fahren fast jeden Weg elektrisch. Außer sie fahren mal, äh, die fahren ganz gerne an die äh, Ostsee übers Wochenende so kurzen Urlaub, da haben sie dann ihren Plug-in-Hybrid, da können sie natürlich nicht rein elektrisch fahren, aber seit die das Auto haben, haben die auch einen Verbrauch von unter 3 Liter auf 100 Kilometer, also ähnlich wie bei Carsten mit dem Volvo XC40 Plug-in-Hybrid. Und das ist schon echt krass. Also es ist wirklich, das ist, jedes Mal, wenn der mir erzählt, oh, ich habe übrigens neulich mal wieder mein Auto getankt, äh, da denke ich mir dann immer, ja, okay, hatte der Tank innen irgendwie jetzt schon Moos angesetzt? Weil äh, der kann sein sein Auto ja irgendwie maximal gefühlt einmal im Jahr tanken, weil der einfach so weit mit einem Tank kommt, weil er alles elektrisch fährt.
1: Ja, aber es ist, von daher, es ist wirklich schade, dass der Plug-in-Hybrid so verschrien ist, ähm man, man würde sich wirklich wünschen, man hätte sowas wie eine Blackbox und könnte die auswerten. Ja, also, also ich meine. Um versch- darüber also, zu fördern.
0: Genau, verschrien auf der einen Seite finde ich zu Recht, auf der anderen Seite aber eben, man sieht es an diesen Beispielen, wenn der Rahmen für so ein Auto ringsherum passt, also wenn ich wirklich laden kann, und zwar nicht nur, ich stelle mich mal eine halbe Stunde an die Ladesäule, sondern wirklich lange laden kann bei der Arbeit oder zu Hause, dann kann sich das richtig lohnen.
1: Ja. Aber nur dann. Ja. Jetzt könnte man natürlich, also die die, die Stromer-Boys würden jetzt natürlich sagen, naja, die drei könnten natürlich auch ein, ein batterieelektrisches Fahrzeug fahren. Der eine schrieb, er wohnt eher ländlich, da ist im Laden dann schwieriger, wenn er mal so unterwegs ist zwischendurch. Und der andere fährt auch Langstrecke des Öfteren. Mhm. Und ja, geht alles, bin ich ja auch mittlerweile bei euch und muss nicht unbedingt nur einen Tesla fahren, um dass es möglich ist, Langstrecke mittlerweile auch zuverlässig zu fahren. Aber da muss auch immer das nötige Kleingeld mitbringen, halt, ne? weil ich finde, Langstrecke im Stromer macht erst Sinn ab einer bestimmten. Ne, stimmt auch nicht, ne? Der Tesla ist ja der preiswerteste Model 3.
0: Ja. Ja, der ist nicht so teuer, ja. aber trotzdem, man kann das Thema ja auch ganz anders angehen und sagen, ich kann es auch einfach verstehen, wenn jemand sagt, ich möchte einfach kein reines Elektroauto fahren in meinem Alltag, das brauche ich nicht, möchte ich nicht, ich habe Angst auf der Langstrecke, das passt mir noch nicht, das kann ich vollkommen nachvollziehen und wenn man dann ja. die Möglichkeit hat, den Plug-in Hybrid so einzusetzen, wie er gedacht ja, ist, ist es doch super, genau. ist doch total super, ja. also kann ja keiner was sagen. Und dann hat man halt ich, die Sicherheit zu sagen, dann fahre ich halt einfach diese ein- oder zweimal im Jahr mit einem etwas höheren Verbrauch, so wie hier Christian mit seinem Passat GTE mal auf der Langstrecke, wenn er leer ist, mit sieben bis acht Liter und wenn ich das halt irgendwie dreimal im Jahr mache, das ist doch alles super, ist in Ordnung.
1: Ja, ja hast recht. Ähm, Super äh, ist auch ein äh, gutes Beispiel zu Strom. Äh, wir haben mal äh, kurz wegrecherchiert, tagesaktuelle Kurse quasi. Äh, Tanken versus Laden, wo liegen wir denn da bei den Kosten? Diesel mhm. kostet aktuell so im Durchschnitt 1,53 Euro. Super 1,80 Euro. Premium Sprit so um die 2,04 Euro. Und Strom jetzt nicht mal am, am, am äh, HPC, sondern hier in so einer 22-Wallbox. Geschichte, da äh, habe ich äh, zuletzt 65 Cent bezahlt. Ja, also da das, jetzt die jetzt 65 Cent
0: bezahlst du aber auch äh, am HPC-Lader mit als ENBW-Kunde zum Beispiel, ja. ohne, dass du, ohne dass du einen monatlichen Grundpreis hast.
1: Gut, kommen wir äh, bei, wir gehen mal aus, ein Fahrzeug braucht 6 Liter auf 100 Kilometer, äh, wirst du beim Diesel bei 9,18 Euro, bei Super bei 10,80 Euro und äh, Premium zahlst du 12,24 Euro versus ein Stromer, den wir mit 17 Kilowattstunden fahren, das ist äh, schon reduzierter Verbrauch quasi, aber das ist bisher bei 6 Litern auch, kommst du auf 11,50 Euro, das heißt Diesel fährst du aktuell ein bisschen preiswerter Super, bist du auch noch preiswerter, aber Premium-Schmidt, da bist du dann preiswerter, wenn du elektrisch unterwegs bist. Genau. Also sehr plakativ, aber im Grunde, ich würde hier gar nicht unbedingt sagen, ey, voll der Riesenunterschied, sondern im Moment ist es eigentlich relativ egal. Ne? Von den Kosten ja. pro Kilometer nur auf den Treibstoff bezogen.
0: Genau, es sei denn, und jetzt wird es natürlich wieder ein bisschen gemein, äh, es sei denn, du fährst Tesla. <lacht> Weil... Ja. Tesla hat äh, vor kurzem wieder die Preise am Supercharger reduziert und du bezahlst im Moment am Supercharger im Durchschnitt nur 42 Cent pro für, für die Kilowattstunde und kommst damit äh, bei einem äh, Stromverbrauch, den wir hier angenommen haben, von 17 Kilowattstunden, was mit einem Tesla Model Y zum Beispiel durchaus realistisch ist, auch auf der Langstrecke auf ähm Blick. 7,14 Euro. Genau, richtig. Ähm, so, Ich bekomme hier gerade, während ich mit dir spreche, Jan, einen Anruf.
1: Tja, Eckert. Hörst du mich wieder?
0: Hörst du mich? Jetzt höre ich dich wieder, Eckert. Das war ja verrückt. Ich habe hier irgendwie, während wir gesprochen haben, während ich gerade hier den Verbrauch ausgerechnet habe und die Kosten vom Tesla bei äh, 42 Cent pro Kilowattstunde, also 7,14 Euro, einen Anruf reinbekommen. Ja. Und ich habe es also. natürlich wieder nicht hinbekommen, mir das auf dem Telefon richtig wegzudrücken.
1: Sehr gut. Und vor allen Dingen, ich hatte, kurz bevor du weg warst, habe ich 7,14 Euro gesagt, weil ich das schon recherchiert hatte, während du, äh, also ich habe es eingegeben hier, während du hast, egal. Ach, 7,14 Euro für, für Tesla, ja. Genau. Ja, und jetzt könntest du aber natürlich sagen, jetzt wäre es noch mal ganz witzig auszurechnen, wie das dann aussieht äh, beim Stromer. Und was wir natürlich eigentlich auch noch mal sehen müssten, ich glaube, ich zahle im Moment auch 35 Cent, wenn ich hier in der Dose tanke. Ne? Mhm. Also hier mein Hausstrom. Ja. Aber gut, denn es ist 42, da bist du ja schon in der Nähe. Ja gut, da bist du deutlich billiger. Ne? Und wenn du dann auch noch sagst, ein Tesla kannst du auch bei äh, 12, 13 äh, kWh fahren, ganz entspannt. Also wir wissen ja hier, äh, Albrecht fährt ihn noch sparsamer, ne? Nein, 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 Albrecht Dann
0: fährt sein Model 3 im Alltag so jetzt, der ist mit seinem Auto jetzt glaube ich irgendwie 25.000 Kilometer gefahren oder sowas, der liegt so um die 13 Kilowattstunden.
1: Dann fährt äh, er im Moment für 5,46 Euro.
0: Ja, das, das ist, ist natürlich schon krass, ne? Genau, das ist schon günstig. Also das schaffst du mit dem Diesel nicht.
1: Ja, herzlich willkommen äh, zu unserer neuen Werbepartnerschaft, die wir mit Tesla äh, Motors, äh, also Ellen äh, rief doch an und sagte, Jan, wir müssen was machen, um in eurem Podcast besser dazustehen. Dann hat er gesagt, Big Daddy, das ist doch kein Problem, schieb Kohle rüber und wir reden Tesla jetzt richtig schön. Du kannst einen Tesla auf 100 Kilometer mit 5,46 Euro fahren. Tja. Und jetzt überleg mal, mal großkotzig, wir sind ja jetzt gerade mit dem BMW M8 Competition unterwegs gewesen. Ja. Wenn du den normal fährst, bist du bei 16 Litern, oder?
0: Nein, um Gottes Willen, also normal mit dem Autofahren zwischen 140 und 160 Tempomat mitgleiten, bist du bei 11,5. Ja, okay,
1: sagen wir mal 12 Liter. Bis bei
0: 24,50 Euro. Ja, gut. Ja, ist natürlich jetzt ja. auch ein gemeiner Vergleich.
1: Nee, du kannst Albrecht mal sagen, dass er 20 Euro pro 100 Kilometer einfach spart, weil er Tesla fährt und nicht BMW
0: M8 Competition. <lacht> das ist natürlich auch eine richtig geile Aussage. <lacht> ja. Nee, aber ja, grüße äh, das, lieber Albrecht auch. Ne? Ja, ja. Du bist
1: immer mein Held in Sachen Tesla. Also nicht nur da, Albrecht. Also nur das Beste.
0: Ja. ja. Nein, aber das, warum haben wir das überhaupt aufgestellt? Weil es natürlich interessant ist zurzeit. was ist zur Zeit denn der Anreiz, ein Elektroauto zu fahren? Ähm, es ist nämlich im Moment nicht unbedingt der Preis, wie es noch vor einem Jahr ungefähr war. Vor einem Jahr war es so, dass du mit dem Elektroauto eigentlich immer viel günstiger gefahren bist, als mit einem Verbrenner. Da aber die Strompreise sehr stark gestiegen sind und die Spritpreise wieder ein bisschen gesunken sind im Verhältnis zu diesem gigantischen Niveau von vor etwa einem Jahr, hält sich das inzwischen die Waage. Und deshalb, äh, also es, ja, genau, ja.
1: Es es wird nicht reizvoller, unbedingt elektrisch zu fahren, wenn man nicht von den Vorzügen äh, Vorzügen eh überzeugt ist. Und elektrisch fahren ist super, sind wir beide unisono äh, der Meinung? Ja, Punkt.
0: Ja, genau. Das war eigentlich nur mal Gut. so eine Aufstellung, wo ja. wir da gerade stehen. weil das, Ich werde das extrem oft unter meinen Videos gefragt. Ist das jetzt günstiger oder ist es teurer, elektrisch zu fahren? Ja,
1: ja es ist tagesaktuell. Du halt immer wieder gucken. Also jetzt nicht tages, aber vielleicht so Wochen... Ja. Das wäre natürlich jetzt wirklich mal ganz witzig. Das könnten wir mal wirklich vorbereiten. Ne? Wirklich, wirklich heißt es, wird nie passieren. Das ist, das ist ein YouTuber, erzählt dir, ganz viele Leute haben geschrieben, heißt zwei. Genau. Und äh, somit, das könnten wir mal machen. Nein, es wird nicht passieren. Aber ich finde es schön, das mal vorzubereiten für eine Podcast-Folge, wirklich mal so ein Tesla gegen ein Plug-in-Hybrid gegen Verbrenner zu stellen und von der Versicherung äh, und so weiter alles mal hochzurechnen. So auf 20.000 Kilometer oder so.
0: Ja, finde ich auch gut. Übrigens, ich will noch eine Sache einwerfen (lacht) an dieser Stelle. Entschuldigung. Äh, Jetzt hat mir gerade mein Cousin geschrieben, wie viel er tatsächlich verbraucht. Sie so, haben jetzt, jetzt eine, jetzt aber zu spät. eine Eckart, Kilometerlaufleistung. eine das Thema ist vorbei. Nein, Krass. lass mich doch noch sagen, weil ich geil finde. Sie sind doch schon bei finde. Thema 2. Ja, okay. aber Sie haben 24.000 Kilometer Laufleistung und sind jetzt gerade bei 2,1 Liter auf 100 Kilometer. Diesen extrem hohen Verbrauch haben Sie aber nur, weil Sie Ende letzten Jahres äh, nochmal äh, in Österreich und an der Ostsee im Urlaub waren und bis dahin hatten Sie seit Kauf des Fahrzeuges einen Durchschnittsverbrauch von 1,9 Liter auf 100 Kilometer.
1: Es ist, irre, ist äh, fast wie LTP oder so, ne? Ja. ja also diesen, diese komischen Werte da. Aber gut, ja, Respekt.
0: Ja, sehr krass. Gut. Sehr gute Sache. Komm, Thema 3. Thema 3, ich frage Eckert, brauchen wir wirklich Kombis? Ja.
1: Deutschland ist ein Nischenmarkt, ne? Und das merken wir auch am Thema äh, BEF-Kombis. Wir haben den MG5, den äh, Taikan als Sport- bzw. Cross-Tourismo.
0: Genau, das Auto für Wobei die breite man da Masse.
1: Eigentlich kannst du ja kaum vom, vom, vom Kombi reden. Eigentlich ist es eher ein Shooting-Break, ne? Mhm. Aber sagen äh, wir mal Kombi. Und äh, jetzt ganz frisch demnächst kommen Astra Sports Tourer Electric. sich ich auch geil. Der heißt also nicht mehr Astra minus E sportstourer sondern der heißt jetzt tatsächlich Astra Sports Tourer Electric. Eigentlich ja Opel Astra Sports Tourer Electric. Und weißt ja. du, jetzt, wo sie das alles immer so, 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 so keck auf die, äh, auf die Haube hinten draufschreiben, äh, wäre das geil, wirklich mal so ein Schriftzug über die komplette Haube.
0: Ja, Was der, der denn du?
1: Ich fahre einen Opel Astra Sports Tourer Electric.
0: So eine Banderole, die sich einmal ums Auto zieht. <lacht> ja, genau. Aus kleinen Buchstaben. <lacht> ja, genau. Und äh,
1: natürlich das äh, Geschwisterchen der Peugeot E308 SW. Genau. Das sind Fahrzeuge, die jetzt da sind oder unmittelbar kommen. Den Taycan kann man einfach mal wieder rausstreichen, weil kann kein Mensch bezahlen. Und wir erwarten dann in der Zukunft. Ja. Mehr können wir das nicht konkretisieren. Ein VW ID7 Tourer, ein BMW i5 Touring, ein Audi A6 Avant e-tron und einen elektrischen Skoda Octavia Kombi.
0: So sieht es aus. Ich sage, ja, wir brauchen Kombis. Ich finde Kombis super toll. Ähm, und auch wenn ich, ich habe ein ganz konkretes Beispiel, ich habe ja nun gerade unten in der Garage einen Audi RS7 stehen. Das ist, ein, ist zwar kein Elektroauto, es geht mir nur um die Fahrzeugform. Das ist ein, äh, ist ja ein großes Auto, vier vollwertige Sitzplätze und der hat auch echt einen großen Kofferraum für so ein sportliches, äh, viertüriges Coupé. Passt viel rein. Aber dir fehlt einfach der Platz nach oben. Und jetzt komme ich wieder mit meinem killer Wenn ich unseren Kinderwagen da in den Kofferraum lege, wenn das jetzt mein privates Auto wäre, dann kriege ich meinen Kinderwagen und die Wanne genau da hinten rein. Aber das war es dann auch. Also ich bekomme keinen Koffer mehr rein oder sowas, weil ich halt nicht nach oben bauen kann. Mit so einem Kombi wäre das was anderes.
1: Ja, du kannst nicht nach oben bauen. Das ist wohl wahr. Du könntest aber nach oben bauen, nämlich aufs Dach. Du könntest den Kinderwagen ja quasi in die Dachbox legen.
0: Ich, ich habe noch nie eine Dachbox gesehen, wo ich unseren Kinderwagen reinkriegen würde. Aber okay, ich könnte natürlich dann auch einfach Klamotten, die ich sonst im Koffer hätte, oben reintun, ja. So,
1: ja. Also der, der, der Kinderwagen passt ja in den Kofferraum rein, richtig?
0: Genau. Ja,
1: bloß nicht mehr dazu. Also wenn du in Urlaub fährst, weg. Wenn du nicht in Urlaub fährst, okay.
0: Genau. Aber wenn ich stattdessen. Einfach ein Kombi nehmen würde, wenn ich jetzt mal beim RS7 bleibe, wenn ich stattdessen einfach ein RS6 nehme, genau so ein Auto der breiten Masse für jedermann, ähm, bräuchte ich keine Dachbox, weil ich ein Kombi habe.
1: Ja, lädst du allerdings auch so hoch, dass es ja eigentlich gefährlich ist, ne? Wenn wir überlegen, wie viele Leute in Deutschland mit ihrem Kombi durch die Gegend fahren äh, und einfach Sachen hinten hochgeladen haben, die bei so einer richtigen Vollbremsung oder wenn ein LKW von hinten mal drauf fährt, äh, so schön nach vorne krachen und ihnen das Genick brechen, äh, fangen unzählige rum quasi, Ja, du musst
0: halt richtig Ladungssicherung machen, brauchst halt entweder so ein Gitter oder so ein richtig stabiles Fangnetz, was dafür ausgelegt ist, dass dir das Zeug halt nicht durchs Auto fliegt, das ist ganz wichtig. Genau.
1: Macht aber kein Mensch, außer wir, wenn wir die Kamera (lacht) anhaben. Okay. (lacht) <lacht> ich weiß nicht, wovon du redest. Nein, ist aber so, meine ich. Ähm, da, was mich fasziniert an dem Thema ist, wir in Deutschland haben ja eh diese Sonderstellung, mit dem wir haben kein Tempo hm. Das wollen wir ja nicht behalten. Und das ist ja eigentlich für alle Hersteller super, weil sie da auch so ein bisschen ausreizen können, wie ihre Fahrzeuge sich auch bei höheren Geschwindigkeiten verhalten, um dann halt dann nochmal abgesichert sind, wenn die dann doch mal ein bisschen schneller fahren. Ne? Ist natürlich ein schwieriger Markt für, fürs Weltgeschehen eigentlich, weil die ganzen Assistenten musst du darauf Norm, dass da einer von hinten mit 200 angekachelt kommen kann oder 300, sagen wir mal ehrlich. Mhm. Ähm, Und äh, da haben wir schon eine Sonderstellung. Und dann haben wir die zweite Sonderstellung, dass wir so ein Kombimarkt sind. Es gibt ja andere Märkte, da da, da kriegst du eher ein Opel Corsa als Limousine, als äh, ein Kombi oder so. Ja,
0: genau. Amerika zum äh, Beispiel.
1: Ja, und ich frage mich halt, äh, weißt du, es gibt ja 100.000 Amerikaner, die in deinem Alter sind, die gerade geheiratet haben und ihr erstes Kind haben.
0: Ja, ich kann dir sofort sagen, die, was die fahren. Ja, ein Pickup, Richtig.
1: <lacht> oder, oder ein großes SUV halt. Oder ne? halt ein Van. Aber, aber, aber warum, warum sind wir die einzigen? Brauchen wir wirklich noch Kombis? Ich meine eigentlich, also ich bin ja jetzt in so einem Alter, wo, wo ich sage, okay, die Kinder, äh, wenn die noch mal mitfahren sollten irgendwohin äh, dann...
0: Fahren die selber. Haben
1: wir ein Kombi. Nein, wir haben ein Kombi.
0: <lacht> ja, <das> siehst du.
1: <lacht> <lacht> ja, ich weiß doch auch hm, also, wir also, es doch hm. nicht. Wir haben ein Kombi. Brauchen wir wirklich ein Kombi? Bei uns macht das halt Sinn, weil wir den Hund haben. Und natürlich kannst du auch einen Hund in den Kofferraum packen mit so einer Atemkante da rein und so, aber der muss ja auch dann in den Kofferraum rein und wieder raus und ja. da ist so ein Kombi schon, schon angenehmer. Wir könnten aber auch SUV fahren.
0: Ja. Ich finde es sehr gut, ich dass wär- wir Kombi fahren.
1: Ich verstehe jetzt deine Irritation, als ich das Thema vorgeschlagen habe. Ich merke jetzt, während wir darüber sprechen, dass wir das Thema gedanklich so ein bisschen aus dem Kopf gleitet. Und ich frage
0: mich, warum habe ich da was aufgeschrieben? Nein, ich kann ja auch sagen, warum ich auch der Meinung bin, dass wir Kombis brauchen. Ich finde nämlich, natürlich könntest du auch sagen, höher, fahre ich als SUV. Aber auch wenn ich nicht, also ich. Wir fahren die Dinger oft genug, wir fahren äh, gefühlt jedenfalls, auch wenn es nicht weit entspricht, aber gefühlt sind wir jedes SUV gefahren, was es auf diesem Planeten gibt. Äh, zu, oder zumindest, was man in Deutschland kaufen kann. Ähm, und ja, die verbrauchen jetzt auch nicht exorbitant mehr als so ein Kombi, aber sie verbrauchen schon mehr, wenn du gleich fährst, und wenn du gleich viel dazu lädst, weil so ein Kombi einfach flacher ist, windstätiger ist. Und ich finde, der Kombi ist einfach die perfekte Symbiose aus einem, für mich jedenfalls, elegant aussehenden Fahrzeug, egal ob das ein Passat ist oder ein Opel Astra Kombi oder ein Insignia oder ein Fünfer oder sowas, ich finde auch den Kombi in der Regel schöner als die Limousine. Das sieht elegant aus, das ist stromlinienförmig und du hast trotzdem einen gigantischen Nutzwert in dem Auto und das finde ich richtig sexy bei einem Kombi. Und deshalb sage ich, wir brauchen Kombis.
1: Ja, ja. Ich du bin nicht. mir da noch nicht so sicher, ja. Ja, ich, ich das, 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 ähm wenn du das mal jetzt, ich werde sehr abstrakt jetzt, ne? aber mm-hmm. ein Auto zu entwickeln kostet Geld. Ja. Und wenn du ein Auto für Nischenmarkt entwickelst, die werden da schon rechnen, dass sich das so in etwa rechnen wird, sonst würden sie es ja nicht machen. Ne? also werden da jetzt nicht Minus mitmachen, aber äh, zur Not zahlen dann die anderen lukrativen Linien da halt so ein bisschen rüber, ne? dass sich das irgendwie alles noch rechnet und man den, den, den ein oder die ein, zwei Kombimärkte mit Kombis halt beliefern kann. Aber wenn man das nicht macht und das Geld einfach spart, was man da vielleicht äh, defizitär hat, dann würden vielleicht die anderen Produkte einfach billiger werden. Und wenn wir aufhören würden, 125.000 Millionen Karosserieformen auf den Markt zu werfen, sondern das alles mal so ein bisschen zu verschlichtern, auf der einen Seite, plus wir gehen doch eh jetzt in den Bereich Elektromobilität rein. Und das ist, finde ich, was, was was Stirnfläche und so angeht, doch eigentlich relativ egal, wenn wir alle eh mit 100 oder 120 über die Autobahn eiern. Also wenn das doch eh alles kommt so, ne? dann äh, brauchen wir da wirklich noch einen Kombi und können wirklich an der SUV fahren. Ehrlich nee. ist doch egal.
0: Nee, nee, nee. Du hast doch gar- Also Luftwiderstand ist der Schlüssel zum Erfolg ähm, bei der Elektromobilität. Und die Stirnfläche ist sowas von entscheidend. Ich meine, nicht umsonst verbraucht Albrecht mit seinem Tesla Model 3 13 Kilowattstunden. Und wenn ich mit gleicher Fahrweise das Model Y bei uns aus der Familie fahre... Alles, alles gleich, gleiche äh, Wetterbedingungen. Äh, das Auto ist einfach nur größer und ist trotzdem sehr stromlinienförmig. Für ein SUV verbrauche ich 16, 17 Kilowattstunden. Also...
1: Albrecht ja, ist eindeutig der ein bessere Fahrer.
0: <lacht> das sowieso, klar. Also brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Nein, aber äh, sehe ich überhaupt nicht wie du, sondern gerade bei der Elektromobilität finde ich brauchen wir Kombis anstatt SUVs, weil da Luftwiderstand ist King. Und auch bei 120 macht sich das massiv bemerkbar.
1: Ja, da bin ich gespannt. Ja. Aber ja, hm. erstmal schauen wir mal, wie sich die Comics verkaufen, die wir jetzt hier bekommen. Ja. Der MG5 ist, glaube ich, okay im Rennen, jetzt aber nicht so. Wie gesagt, Teig kann man aber gar nicht groß drüber sprechen. Nee. Wobei der sich halt verkauft wie geschnitten Brot. ne? Das kann man auch dazu sagen. Ja, das Ich äh, habe jüngst noch mit äh, dem äh, Pressesprecher von Porsche gesprochen. Ich habe so ein bisschen rumgejammert, ob sie mir nicht doch irgendwie einen raustun können. Und dann lachte er nur: Ja, wenn, wenn die Nachfrage sinkt. Ja. Ha, ha, ha. <lacht> ja, toll. Also nein. Ähm, und beim Astra wird es eine interessante äh, Geschichte werden, denke ich, und Peugeot e 308 weil letztendlich der Stellantis Elektro-Baukasten ich würde ihn mal suboptimal nennen, mhm. also was Akkugröße äh, angeht und Ladezeiten, nicht was den Antrieb jetzt unbedingt angeht, äh, aber das Auto finde ich, ich persönlich finde den sehr, sehr schön, den Astra. Ja, ich also auch. Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Ähm, allerdings dann, wenn du dir die Ladezeiten anguckst und die Akkugröße Weiß man nicht, ne? Mal gucken.
0: Ich glaube, ein extrem wichtiges Auto wird ähm, das, was Skoda als. Also sie nennen es natürlich nicht elektrischen Skoda Octavia, weil es wie bei allen Elektro-Kombis, wie beim MG5 ähm, oder auch beim ID7 so sein wird, dass er nicht ganz so typisch kombi mäßig elegant stromlinienförmig sein wird, sondern so ein bisschen höher aufgrund einfach des Batteriepakets. Äh, das, was ja der elektrische Astra tatsächlich schafft, also das ist ja. Tatsächlich das Kleid des normalen Astras. Aber ich glaube, bei dem elektrischen Kombi von Skoda, da fängt es dann an, richtig interessant zu werden, weil das ist dann nämlich das erste, einer der ersten elektrischen äh, Fahrzeuge, die dann auch ihre Fühler ausstrecken in diesen Vertretermassenmarkt. Potenziell jedenfalls.
1: Ja, ähm, zwei Gehaltsklassen höher, bist du ja schon wahrscheinlich bald dabei mit diesem BMW i5 Touring, den finde ich sehr spannend, also nicht für mich jetzt, sondern für die weitere Entwicklung des Elektrosegments, wenn der sich verkauft wie geschnitten Brot äh, an Geschäftsführer und was weiß ich, äh, höheres Management, äh, also verliest wird ja quasi. Mhm dann äh, finde ich das alles schon wieder deutlich spannender, äh, weil das das ist quasi so ein Upper Class-Massenmarktauto, oder?
0: Genau, genau. Also, also kleine h- Masse
1: wegen Upper Class, aber das, das, ich finde, äh, finde den schon interessant, wie sich ja. der so entwickelt.
0: Ja, ich auch.
1: Ja, ja ich, möchte zum,
0: ich möchte zum Abschluss hier noch sagen, was mir gerade einfällt, als ich gestern von dir nach Hause gefahren bin, habe ich zum allerersten Mal einen ungetarnten VW ID7 auf der Autobahn gesehen, weil der ja hier ah. auch mit in der Liste steht als ID7-Tourer. Ja. Das war aber natürlich ein normaler ID7.
1: Ja, da schau her. Und auf der Straße, hat er anders ausgesehen für dich? Oder?
0: Äh, ja. Was war der Weltpremiere? Wenn du das
1: Auto das erste Mal so auf der Straße siehst, ist immer noch was ganz anderes, als ja. wenn er irgendwo im Studio steht oder auf einer Bühne.
0: Er hat auf der Straße für mich ähm, rollenderweise noch ein bisschen eleganter und gestreckter gewirkt als auf der Bühne, du oh, hattest okay. ja auch angemerkt, als er auf der Bühne stand, hey, es sieht ja aus wie ein langgezogener ID ID5. und dieser Eindruck ja. ist, hat sich für mich ein bisschen vermindert, als ich jetzt an ihm vorbeigefahren bin, so auf der Straße, wie er da so rollte. Der sah schon elegant aus.
1: Gut. Harter Wechsel. Ja. Äh, gestern, nee, vorgestern im Auto. <lacht> Eckert zu mir. Äh, du, ich habe mir da mal so ein Lastenfahrrad konfiguriert. <lacht> Eckert
0: zum Lack gesoffen. Was ist denn mit dir los? Ich finde das geil. Oh, wirklich, das ist, ich meine das hundertprozentig ernst. Äh, wir wohnen halt in der Stadt und, äh, und wenn du so ein Lastenfahrrad hast mit so einem Akku drin, also so ein E-Bike, so ein Pedelec, wo du dann zwischen den Achsen, also vor dem Fahrenden, so eine Wanne hast, wo vielleicht auch am besten eben noch ein Kindersitz drin ist, wo du dein Kind drin anschnallen kannst. Finde ich das richtig super. Und mit dem Ding dann auch einkaufen gehen kannst. Ja, ich finde das geil. Ich find die, ich, oder, nein, das ist falsch gesagt. Ich finde die Vorstellung geil. <lacht> ich weiß nicht, wie es das da denn echt sich gestern äh, hört hört
1: sich, hörte sich gestern noch ein bisschen konkreter an. Du hast ja eins konfiguriert. Was kostet so ein Lastenrad?
0: Also das, was ich konfiguriert habe, und jetzt, äh, ich will gleich sagen, ich habe das weder bestellt, noch will ich dieses spezielle Modell bestellen, äh, 8500 Euro.
1: Okay, und, und das war ein Dreirad oder ein Zweirad?
0: Nein, zwei, also äh, hinten ein Rad, äh, dann Fahrrad, also hinterer Teil sieht aus wie ein normales Fahrrad, dann kommt so eine ja, cargo okay. wo nebeneinander die, die zwei Wanne Kindersitze von. drin sind und dann vorne das, ein einzelnes Rad und es war elektrifiziert.
1: Und, und hast du mal, also es hätte mich jetzt per se als erstes interessiert, hast du gegoogelt, äh, irgendwie Crashtest-Sicherheit oder also ich meine, da sitzt du jetzt dein Kind rein, im Auto hm. machst die mega Welle, kaufst quasi jedes Jahr einen neuen Kindersitz hm. und gefühlt sich dann irgendwelche Lastenfahrradeltern, äh, äh, die ihr Kind da einfach mal in, in diese Holzkiste reingesetzt haben, ne? Ich weiß ja nicht, wie das funktioniert. Da kann man vermutlich einen Kindersitz. Ich gucke jetzt hier gerade Werbung Nee, es, an, gibt, es gibt die Teile. Es gibt die Teile, also
0: so wie ich das auch konfiguriert habe. Da sind in dieser Wanne sind so richtig Sitzmöglichkeiten mit integriert. Mit Gurten, mit so Schultergurten. Sieht ein bisschen aus wie im Rennauto. Ich finde ja, das sieht so ein bisschen aus wie in so einem McLaren Senna. Also du hast quasi die Wanne, wo so Sitzpolster drauf festgemacht sind, wo du das Kind richtig drin anschnallen kannst. Und okay. Ähm, Das ist auf jeden Fall eine sicherere Transportmöglichkeit, als auf so einem Kindersitz, der der da so hinten hinter deinem Fahrradsitz so festgeklemmt wird, weil allein schon, wenn du mit dem Fahrrad hinfällst, wo das Kind hinten in so einem Sitz sitzt, ist einfach die Fallhöhe und die Aufschlagsenergie echt groß, wenn du mit dem Fahrrad hinfällst, wenn das Kind so weit oben sitzt, als wenn das so tief unten in so einer äh, Schale von so einem Lastenfahrrad sitzt
1: ja ich denke bloß bei Fahrradfahren nicht unbedingt an hinfallen sondern eher an äh, die sind dann so auf auf, äh, auf, äh, auf der Ebene der Motorhaube da musst du nicht mal ein SUV verfahren ne also selbst schon ganz normale hier so mein mein ja, ja gut aber das ist aber das ist, aber,
0: dann, aber da, die Diskussion ist ja hinfällig ob normales Fahrrad oder Lastenfahrrad wenn du einen Unfall mit einem PKW hast das ist immer scheiße und da ziehst nee, du immer äh, den kürzeren
1: ja das ging gar nicht Lastenrad oder kein Lastenrad sondern es ging eher um äh, würde ich mir so ein Ding holen und meine Kinder da reinsetzen? Hm.
0: Hm, ja.
1: Natürlich nicht, weil ich ein Auto habe. <lacht>
0: Entschuldigung, ich
1: meine, das kann nicht böse. <lacht> oh Mann, nein, ich finde das sehr tapfer. Ich finde, find ich, ich, ich wirklich innerlich... Innerlich klatsche ich jedes Mal, wenn ich äh, Eltern mit Lastenfahrrädern und ihren Kindern da drin sehe, weil ich denke, das hätte ich damals nicht gemacht. Hm. Finde ich gut. Die halt nicht das Auto nehmen. Ja, das das ist wirklich clever und wenn man äh, ehrlich zu sich selbst ist, kann man auch unheimlich viel mit dem Fahrrad und so erledigen.
0: Ja, und halt gerade halt auch mit so einem Ding, ne?
1: Ja. Es ist bloß für uns als Auto-Youtuber ein bisschen schwierig, das <lacht> zuzunehmen. <lacht> ah, ich finde das, ja, find das cool. Und äh, wenn du jetzt so, so, so ein Lastenfahrrad-E-Pedelec-Dingsbums da nimmst, äh, kriegst hm? du auch äh, THG-Quote oder was?
0: Ähm, das, ich habe mich da, da das bisher nur so eine Idee ist, die in im Kopf rumschwirrt, äh, kann ich jetzt noch gar nicht so genau sagen. Wir haben im Freundeskreis äh, äh, warte jemanden... Mal, Eckart,
1: warte mal, ganz ja? kurz. Merkt ihr, wie Eckert gerade äh, am Rumeiern ist? Nein. Nein, also ich habe da nichts beschrieben. nur mal geguckt, ja. was konfiguriert. Ja, ja so fängt es ja immer ja,
0: an. So fängt das, ja, ja, ja. Die, 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 das Dilemma <lacht> ja immer an. Jetzt habe ich mal geguckt. Ich freue mich auf die nächsten gesehen, drei Monate. So gibt. Jetzt habe ich gesehen, ja. was das kostet. Jetzt, jetzt, dann, dann fängt so eine Idee an, im Kopf zu wachsen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ein Bekannter von uns, ähm, die haben so ein Ding, äh, auch ja. ziemlich genau so, wie ich mir das vorstelle. Und da, da konnte ich das halt auch schon mal erfahren. Ähm, wie sich ah, das so okay. anfühlt und wie das, wie das so aussieht, wie es funktioniert. Und ähm, der hat gesagt: ähm, Wenn man sich das theoretisch als Dienstfahrzeug nimmt, ja. ähm, dann könnte dann ist es sogar barfahrförderfähig. Als Privatfahrzeug aber äh, gibt es kein Geld aus dem Barfahrtopf, aber viele Städte, so auch Halle, wo ich wohne, fördern das einfach als Region, als Stadt, weil sie sagen, okay, oh, okay, das sorgt dafür, dass weniger, dass Leute vielleicht weniger mit dem Auto in die Stadt fahren oder zum Einkaufen und du kannst dir von der Stadt als Privatperson für deinen Privatgebrauch, also so wie das in meinem Fall wäre, das Fahrrad fördern lassen und das ist dann preisabhängig, wie die Förderung beim Elektroauto und der letzte Stand, den ich gesehen habe, war, dass es bis zu 2000 Euro von der Stadt gibt. Nein. Doch. Echt? Ja.
1: Okay. Und dann kannst du so ein Ding für 8.000 Euro kaufen und kriegst zwei von der Stadt, oder was?
0: Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt ganz, ganz aktuell noch so ist, aber so war es mal.
1: Boah, da denke ich sofort wieder an diese ganzen Teslas, die da nach, nach, nach Dänemark hochgegangen sind. Ähm, <lacht> ja, aber das ist halt Ja, nein, ist ja so, ne? Also, diese Förderung auf der einen Seite finde ich total super, Förderung, um irgendwas anzukurbeln. Auf der anderen Seite denke ich auch, ey, wenn es der Markt nicht regeln kann, dann ist der Markt vielleicht noch nicht so weit halt, ne?
0: Ja, weiß ich nicht. Also, ja.
1: Ich Weil du kannst immer sofort Schindluder damit treiben. Also, ich überlege mal, du, du, du kaufst ja so ein Rad. Ich weiß ja nicht, wie das. Äh, Müssen wir jetzt mal googeln, habe ich aber keine Lust zu. Ich äh, habe eine Seite vor mir: Babboi, wie Cargo Bikes, kostet jetzt so ein Ding da äh, 4.500 Euro. Mhm. Wenn ich da 2.000 von der von der Stadt zum Beispiel dazu kriegen würde, theoretisch. Ja. Ne? Dann kostet mich das nur noch die Hälfte und dann fahre ich das ein Jahr und verkauf es irgendwie zum Dreiviertelpreis mal immer noch ein Tausender Plus dabei, oder?
0: Das könnte sein, aber damit sorgst du vielleicht dafür und damit sorgt vielleicht die Förderung der Stadt dafür, dass du oder derjenige, an den du es dann weiterverkaufst, halt bei einem Teil seiner Wege das Auto stehen lässt und das Ding nimmt. Im ah, besten okay. Fall. Und ja, darum geht es ja. Hast
1: so, ja, ich bin einsichtig. Ja, aber äh, das ist, ist ein schöner schöner Übergang jetzt hier zu unserer Zuschauerfrage <lacht> <lacht> äh, äh, von Jonas. Äh, danke, Jonas, für deine vielen lieben Fragen. Jan Eckert, welche Führerscheinklassen habt ihr beide schon?
0: Möchtest du <lacht> gesagt, anfangen, weil du brauchst da definitiv äh, länger als ich. Äh,
1: und äh, welche würdet ihr gerne noch machen? Äh, ich äh, bin da gar nicht so im Bilde was das aktuelle, die die aktuelle Bezeichnung, ich habe ja jetzt auch so eine neue Führerscheinkarte, die haben sie mir neulich mal aufgeschwatzt, ja. als ich einen internationalen haben wollte, haben sie gesagt, international nur noch mit einer Führerscheinkarte mm. und dann haben die mein schönen rosa Ding da eingezogen, den Lappen und ja. Und jetzt habe ich tatsächlich, das hast du ja zu mir gesagt, Ey, du hast ja ein Ablaufdatum auf deinem Führerschein ja. und ich so, ja, ist gar nicht schön bei mir ist auch schon was abgelaufen ich darf jetzt keine LKWs mit Anhänger mehr fahren, glaube ich ah.
0: Das heißt, das? du hast Bist also CE. Was hast du denn noch? Äh,
1: was ist denn CE? CE LKW, ist LKW mit äh, Hänger.
0: Hast du denn Führerschein also in der Hand? LKW
1: bis 7,5 Tonnen? Nein, natürlich nicht. Wieso nicht? Äh, selbstverständlich bin ich vorbereitet. Du hast dann jetzt noch angeholt, oder was?
0: Nein, aber ich habe nur zwei Klassen. Und <lacht> Nein, ich habe deinen. Du hast deinen doch auch mehr. Du hast ja doch da, ne. alleine
1: dadurch, dass du Zweirad hast... Ja, hast gut, doch, diese komische
0: äh, hier M, die du auch mit dem Autoführerschein hast. Ja, Aber also. Wir kommen hier durcheinander. Wir müssen jetzt mal die Klassen aufzählen, sonst ist das ja vollkommen Ich habe AM. der äh, Hörer.
1: Ich, ich habe AM. Das ist irgendwie Mofa, glaube ich. Dann habe ich A1, A2, A, die drei Motorradklassen. Mhm. Dann habe ich B. Mhm. Also Auto. Ich, ich weiß nicht, warum ich B1 nicht habe. Kann ich nicht erkennen, was das sein soll. Dann habe ich C1...
0: Also Anhängerführerschein?
1: Nein, C1 ist äh, LKW. LKW 7,5 Tonnen nehme ich mal an.
0: Ach so, dann vielleicht wurde Weil das wieder C geändert. Ich, ich nicht. Da-
1: ich habe nur C1. Aber was C1 ist denn dann C?
0: Ist
1: C ist LKW.
0: Dann wurde das vielleicht noch mal geändert. Das ändert sich ja manchmal, dass es nicht mehr nur C, <lacht> C heißt, sondern C1 oder so. Keine Ahnung, ja? Alles klar?
1: Ja, ist aber schön, wir beide hier die Experten... Ja, voll. <lacht> Warte, für LKW C, CE, C1 und C1E. Und mhm. CE ist, äh, und das ist bei mir jetzt abgelaufen, ist äh, Sattelzug oder genau, so.
0: Genau, LKW mit Anhänger.
1: Genau. Ne, LKW mit Anhänger, das darf ich sogar, das ist C1E. Aha. Ich habe ja C1, C1 ja. ist 7,5 Tonnen und C1E ist 7,5 Tonnen plus Anhänger.
0: Ja, gut, CE ist richtiger LKW mit Anhänger.
1: Ja, ja, mehr als 7,5 Tonnen halt. Ne? Genau, halt ein richtiger äh, LKW. <lacht> und BE habe ich noch, das ist jetzt äh, Führerschein äh, PKW mit Anhänger. Ah. Und okay. den hast du auch L
0: das ist das hab Landmaschinen. Ja,
1: was, es gibt jetzt... Was ist denn T? Treckerfahren für Große oder was? Wieso habe ich den denn nicht? Weiß ich nicht, was T ist. Ich bin jetzt voll blöd. Weiß ich nicht. Forstmaschinen... Nee, für einen Führerschein der Klasse T dürfen folgende Maschinen bewegt werden. Zugmaschinen für die Land- und Fortwirtschaft. Hier muss beachtet werden, dass 16.8. innerhalb des Führerscheins T nur Zugmaschinen, die Bauerbedingungen bedingt, für sich kann man nicht durchstreiten. Hä? Ich war für einen Trecker einen eigenen Führerschein? Ey, wie seid ihr denn drauf? Wie <lacht> kann man das so machen? Das ist ja wohl eher stunken und erlogen. Ja, und es ist halt mega frustrierend, dass bei mir bei CE ein Ablaufdatum 5.3.21 steht da. Hm. Ist also nicht mehr, ist nichts mehr wert.
0: Also ich habe die Führerscheinklassen B, also Auto, bis maximal 3,5 Tonnen. Denn ich bin ja. zu jung. Ich darf leider nicht über 3,5 Tonnen fahren. Außerdem habe ich natürlich diesen Moped-Führerschein. Dann habe ich alle Motorradklassen, weil ich ja den großen ja. unbeschränkten Motorradführerschein habe. Und, ja. ähm, und das war's. Und diese eine Traktorklasse da, aber nicht T, sondern es gibt da ja irgendwie noch so ein e. anderes. E. Ja, genau, e. genau. Die habe ich e. natürlich das auch. Also ich habe alle Klassen, die du fahren darfst, wenn du deinen normalen Autoführerschein machst. Und ich darf alle Motorräder fahren. Das war's ja. leider. Und äh, Jonas hat ja gefragt. Welche würdest du gerne noch machen und ich hätte richtig gerne, also grundsätzlich Beantwortung der Frage, ich hatte mal eine Weile einen Traum, ich weiß nicht, ob ich den jemals umsetzen werde oder nicht. Mein Traum war immer, ich möchte, dass mein Führerschein hinten voll ist. Ich möchte jede Klasse fahren und bewegen dürfen, die es gibt. Das wäre richtig geil. Ich hatte damals einen Bekannten, ähm, der war bei der Bundeswehr, der ist älter als ich, und war bei der Bundeswehr Schirmmeister. Und der Schirmmeister bei der Bundeswehr, das ist der Typ, der einen Hut auf hat für alle Fahrzeuge. So, für das oh. ganze fahrende Geraffel. Ja. Dementsprechend musste der das auch alles bewegen dürfen. Und der hat bei der Bundeswehr jede Führerscheinklasse gemacht, die es gibt in Deutschland. Und dessen Führerschein war komplett voll. Und das fand ich immer so geil, wirklich, wenn der sein Führerschein Immer wenn in in diesem autobescheuerten Freundeskreis, wenn ab und zu mal so einmal im Jahr diese Diskussion auf dieses Thema Führerschein kam und der Typ seinen Führerschein gezückt hat und auf den Tisch gelegt hat, das war so Das ist so ungefähr das Äquivalent zu, du legst Bugatti-Schlüssel auf den Tisch. (lacht) Das fand ich so
1: cool. Du weißt ja, was Führerscheine mittlerweile kosten, ne? Ja,
0: ich weiß, ich weiß, ich weiß. Und jetzt zu der Beantwortung, welche Klasse hätte ich tatsächlich konkret gerne? Ich hätte wirklich gerne äh, einen LKW-Führerschein. Am liebsten natürlich einen großen LKW-Führerschein. Mir würde aber auch schon siebeneinhalb Tonnen reichen.
1: Also ich... äh hatte mal mich irgendwie schlau gemacht, so nebenbei, aber auch alles wie so Halbwissen, Fari, Fari. Und ich hätte auch gerne LKW-Führerschein gemacht, so in der Ferienfahrschule, gern auch hier so als Videoformat begleitet und so. Aber dann habe ich mitbekommen, dass du auch regelmäßig fahren musst, irgendwie, ne? oder bei äh, Prüfungen machst. Ja, Und's, und so Tauglichkeitsnachweise. Und äh, da habe ich dann schwer keinen Bock mehr zu. Ja. Weil ich würde es auch gerne fahren dürfen. Ich würde auch ganz gerne mal wirklich fahren, so ein 30-Tonner. Hm. Ähm, aber das jetzt wie regelmäßig da so eine Prüfung zu machen, um dann einmal im Jahr so ein Ding zu fahren, das ist mit zu viel Aufwand. Und es ist mir einfach zu teuer. Aber da, genau das sehe ich auch so. Ich finde auch ein Busführerschein ziemlich lässig. Hm. Ähm, auch alles beides im Hinblick auf irgendwann mal in 20 Jahren vielleicht mit so einem Wohnmobil um die Welt zu fahren, wofür du halt eh einen LKW-Führerschein brauchst. Ja. Äh, aber dann vielleicht reicht es auch einfach, wenn man den dann macht. <lacht> vielleicht ja. hat man da auch genug Geld. <lacht> vielleicht. Ähm, Ja, Eckart, weißt du, wir sind...
0: äh, Bei einer Stunde und 52 Minuten. Ich weiß, ich weiß. Ja, ja, krass. Ja, Ja, sehr schön. äh, Wir haben haben zwar schon die Zuschauer aufgefordert, uns was zu sagen, äh, aber wer Lust hat, das trotzdem noch zu beantworten, sagt uns doch gerne mal... Ähm, ob es bei euch jemanden gibt, der alle Führerscheinklassen hat. Äh, erstens, wenn es da jemanden gibt, dicke Props von meiner Seite aus, finde ich saumäßig cool ähm, und äh, ja, zweitens, ihr könnt uns auch gerne sagen, welche von welchen Führerscheinklassen ihr träumt, wenn ihr das möchtet. Denn ich finde die Frage echt schön.
1: Ja, dann hoffen wir, dass ihr äh, schöne Pfingsten hattet. Sind doch Pfingsten jetzt, ne? Äh, die
0: Draht kommen vorbei. doch jetzt. Ach nee, ja, nein, ah, ja boah, nein. Zeitblase, boah, Jan, yo stimmt, es ist ja heute Freitag der 26. Wir haben das doch Freitag um 3 um Uhr
1: eingesprochen, damit oh. die Jungs sich das um 4 Uhr anhören können. Ja,
0: ja, genau, richtig. Du hast völlig recht. Äh, rewind. Wir hoffen, ihr hattet schöne Pfingsten.
1: Nein, heute, heute ist Freitag. Äh, ist, das, ist denn heute Karfreitag? Nein, das ist wieder was anderes. Ne? Das ist, das ist wieder was seitlich. Anderes. Seit ich selbstständig bin, das ist kein Geheule oder so. Nein, ne? ich Aber weiß Ich habe da neulich drüber nachgedacht. Alle so, hey, Brückentage. Und ich so, äh, äh welcher? Ja, <lacht> nein.
0: <lacht> welcher wirklich,
1: offizielle find's... gehört dazu? <lacht> keine Ahnung. Es nicht. ist weißt, wirklich nicht so.
0: Will? Ich trage ja seit einer Weile eine Apple Watch und habe vorher so eine, eine ganz normale Automatikuhr getragen. Die nein, das
1: ist doch keine ganz normale Uhr, die- Eckart.
0: Ja, ja, aber es war halt keine Smartwatch, Ach so, okay. Ähm, die zwar ein Datum anzeigt, aber eben nur das Datum als Zahl und ich habe mir bei der Apple Watch eingestellt, ähm, dass sie mir den Wochentag noch zum Datum anzeigt, weil es mir halt wirklich oft so geht, ja. dass ich Leute fragen muss oder meine Frau fragen muss, was ist denn heute für ein Wochentag, weil ich einfach nicht weiß, ob Wochentag oder Wochenende oder Feiertag ist, weil es einfach keine Rolle spielt bei uns. Ja. Und deshalb bin ich sehr froh. Auch das sollte
1: uns zu äh, denken geben. Und wir hoffen gerade aus diesem Grund, dass ihr ein entzückendes Pfingstwochenende hattet, euch schön erholen konntet. Und dass wir euch dieses äh, Wochenende, dieses lange vielleicht mit dieser Podcast-Folge noch als Ausklang äh, abschließen lassen
0: können. Ja. ja sollte ein werden. Und jetzt ist auch Schluss. Eine Stunde, fünf Minuten. Genau. Ja. Digga, äh, Ich sag Tschüss und fange an und sage Tschüss. Bis dann. Euer Eckart. Euer Jan. Heute mit besonders langer Verzögerung, weil sich dein Telefon bei mir am Ohr wieder runtergeprägelt hat.
1: Gut. Äh, nein, nein. Also, äh, ich fange an und sage tschüss. Tschüss.
0: <lacht> Alles klar. 21, 22. <lacht> so, okay. Alles ja. klar. Kinder, macht's dann. Ciao, ciao. <lacht> tschüss.